0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 523. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise und ein bisschen Rilke äh, davor und ähm, davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Genau. Ich habe ja diese Themenliste die ich auch im Discord mit euch geteilt habe. Wenn ihr da reinschauen wollt, mik.fm slash Discord könnt ihr euch anmelden in meiner Community. Da sind ein paar Leute, die sich immer nett unterhalten. Es ist alles ganz entspannt. Und es gibt eben einen Kanal Themenvorschläge. Daran könnt ihr Sachen vorschlagen, über die ich hier reden soll. Und es gibt ganz oben eine angepinnte Nachricht wo ich meine Themenliste mit euch geteilt habe. Das Ziel dieser Themenliste ist ja, dass ich immer einen Puffer habe von Sachen, über die ich hier reden kann, damit ich irgendwie nie das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Und jetzt ist es so, wenn ich da mal reingucke in diese Themenliste, dann wo habe ich es denn? Also man muss hier oben auf da Themenvorschläge und dann ist da so ein Pin angepinnte nachrichten Springen, springe ich zu der Nachricht da steht Teambuilding, Pizza, Handyspiele, Dorf versus Siedlung, der Sinn des Lebens und Karriere. Das sind jetzt die sechs Themen, die ich noch auf meiner Liste habe. Und heute ist es so, dass ich ähm, mal wieder eine Episode aufnehmen muss. Heute ist der 22. Januar 2023. Ähm, und übermorgen am Dienstag muss eine neue Episode erscheinen, wenn ich mich an meinen Rhythmus halten will und bei keinem der Themen, die da stehen, habe ich das Gefühl, ja, heute will ich drüber reden. Es ist irgendwie, ja, es gibt einfach so Tage oder Phasen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ja, dieses Rambling über bestimmte Sachen, da, das fällt mir heute ein bisschen schwerer. Also ich könnte zu jedem dieser Themen jetzt irgendwie ein bisschen was sagen oder kurz was erzählen, aber irgendwie die halbe Stunde, die ich hier immer frei rede, normalerweise, ähm, fällt mir halt manchmal ein bisschen schwerer. So. Und da habe ich mir gedacht, dieser Druck eine halbe Stunde frei reden über ein Thema, der ist ja überhaupt nicht hilfreich. Also, ich weiß auch nicht mal, ob das irgendwer von euch erwartet, dass ich dann irgendwie hier auch irgendwie konsequent bei einem Thema bleibe. Vielleicht ist es viel sinnvoller, wenn ich einfach zu irgendwelchen Themen was sage, also dieses themengebunden, damit ich auch ein, ja ein Thema für eine Episode habe. Ist eigentlich Quatsch und das ist ja irgendwie auch was, was ich mir ausgedacht habe. Das war nicht komplett. Und natürlich deswegen kommt jetzt eine Episode, die komplett durcheinander ist. Als erstes wollte ich euch erzählen von einem neuen Restaurant, das ich entdeckt habe. Denn ich werde ja immer mal wieder gefragt, hey, wir sind ein Wochenende in Hamburg, sag doch mal, was wir unbedingt erlebt haben müssen oder was so die besten Tipps für Hamburg sind. Und da habe ich keine. Also das, Ich habe schon mehrere Episoden zum Thema was ich ganz gerne in Hamburg mache, gemacht und ähm, die sind auch verlinkt. Also wenn ihr mik.fm Hamburg eingeht, glaube ich, das ist ein Shortlink auf eine FÜD-Sammlung. FÜD ist ja eine Podcast-Suchmaschine, fyyd.de vom Christian. Von der Hörsuppe, der hat sich fit ausgedacht und gebaut und das ist eine sehr, sehr gute Suchmaschine mit ganz tollen Features, wenn man sich da einloggt, kann man zum Beispiel Kurationen anlegen, also Sammlungen von Podcast-Episoden, die dann selbst wieder ein Podcast-Feed sind und ja, nee, es gibt da verschiedene Konzepte, es gibt Sammlungen und es gibt Kurationen, ne? Ja, ich habe es schon wieder vergessen, zumindest habe ich da ein, eine Liste angelegt mit Einschlafen-Podcast-Episoden zum Thema Hamburg und die könnt ihr als Podcast abonnieren oder einfach direkt dort abspielen. Also es ist ja kein Podcast, wo regelmäßig neue Episoden erscheinen. Ähm, es sei denn, ich füge sie dort manuell hinzu. Genau, so und in diesen Podcast-Episoden zum Thema Hamburg habe ich auch die meine Lieblingsrestaurants schon erwähnt und da Kommt jetzt ein Neues dazu. Es ähm, gibt natürlich noch viel mehr Restaurants in Hamburg, die auch toll sind. Und es gibt eigentlich ja, beliebig viele, die ich noch gar nicht kenne, die auch bestimmt total super sind. Das ist eine sehr persönliche Auswahl. So, Ich habe ein neues Restaurant entdeckt. Das ist in der großen Elbstraße, also da, wo ich auch arbeite. Und zwar Nummer 133. Das ist kurz vorm Ende der großen Elbstraße, also kurz vor diesem komischen schrägen Gebäude Dockland. Das ist so ein bisschen albernes Bürogebäude, was da so am, am Ende der großen Elbstraße steht, direkt über dem äh, Terminal für Kreuzfahrtschiffe. Ich habe hier einen, eine sehr zwiespältige Meinung. Nein, eigentlich habe ich eine ziemlich klare Meinung zum Thema Kreuzfahrtschiffe. Denn solange die mit Schweröl über die Ozeane schippern, halte ich das für eine total bescheuerte Idee, damit rumzufahren. Ich kann das, den Reiz daran total gut verstehen. Ich würde super gerne mal eine Kreuzfahrt machen. Ähm, davon abgesehen, dass ich dann irgendwie tagelang mit den gleichen paar hundert Leuten auf ein Schiff eingesperrt wäre, was ich eher gruselig finde. Und sobald man irgendwo anlegt und dann vom Schiff aussteigt, um da einen Ort zu besuchen, sind halt genau diese paar hundert Leute dann eben auch alle Fallen wie die Heuschrecken über diesen Ort her. Nee, also eigentlich finde ich es doch blöd. Also theoretisch finde ich es total romantisch und schön, aber irgendwie, ja, je länger man drüber nachdenkt, was das für eine Ökoschweinerei ist und wie die soziale Situation auf so einem Schiff sein kann, es kann natürlich auch alles super sein, aber ach nee, also irgendwie, vielleicht habe ich doch eine sehr ambivalente Haltung dazu. Aktuell zwar ganz klar, ich werde es niemals tun, aber in Zukunft, wer weiß, wenn die Dinger irgendwann mal mit grünem Wasserstoff fahren oder mit, weiß ich nicht, grünem Ammoniak oder wie auch immer, das funktioniert, irgendwann werden wir zu viel Energie haben. Das dauert ja gar nicht mehr lange. Also entweder geht die Menschheit unter oder wir haben zu viel Energie. Das wird ja in 50 Jahren soweit sein. In 50 Jahren bin ich 98 und vielleicht kann ich dann nochmal so eine Kreuzfahrt machen. Wer weiß das schon? falls jemand einen 98-Jährigen dann noch mitnehmen will. Hm. Ich schweife ab. So, das kann ich ja besonders gut. Ich wollte eigentlich erzählen von Open Kitchen. Also das neue Restaurant, das ich entdeckt habe, gibt's noch nicht so lange. Ich habe es noch gar nicht so lange gesehen. Open Kitchen ist in der großen Elbstraße 133. Das ist da, wo auch Lust auf Italien ist. Also das ist dieses langgestreckte Fischmarktgebäude, Altenauer Fischmarkt, also nicht die Fischauktionshalle, die bei mir neben dem Büro ist, das ist ja ganz vorne in der großen Elbstraße, sondern eben ganz hinten und da gab es immer so einen Asia-Restaurant also Lust auf Italien auf der anderen Seite, also Richtung, Richtung Wasser in diesem Gebäude da sind so vier Restaurants eigentlich ne? das ist so ein japanisches Restaurant wo ich noch nie drin war, was eigentlich auch blöd ist das sollte ich unbedingt mal probieren eben dieser Italiener, Lust auf Italien der so mittel ist und was ist da noch? Hm. Egal, zumindest war da immer so ein, so ein langweiliger Asia, wo es halt irgendwie Bratnudeln gab. Der war okay, aber halt nicht aufregend. So, und jetzt ist da ein neues Restaurant, Open Kitchen. Und das ist alles andere als langweilig. Das hat mich komplett geflasht, als ich das erste Mal da war. Im Dezember war ich da sind wir irgendwie spontan reingestolpert, haben gesehen, oh, hier ist was Neues, lass mal ausprobieren. Und allein die Karte hat mich schon geflasht. Also auf der Karte ist immer eine Currywurst mit Pommes oder eine vegane Currywurst mit Pommes und dann halt noch irgendwie zwei, drei weitere Sachen. Also auf der Mittagstischkarte. Die Abendkarte ist ein bisschen größer und auch ein bisschen teurer, ehrlich gesagt. Aber Currywurst-Pommes für einen Zehner, ähm, das ist noch moderat genug, wenn man sich mal überlegt, was... Also auch am Imbiss kostet ja eine Currywurst-Pommes schon irgendwie 6, 7 Euro. Äh, und das ist jetzt halt eine Restaurantvariante. Das ist schon noch okay. Ähm, natürlich ist Mittagstisch für 10 Euro, schon, muss man sich schon leisten können, aber ja, man kriegt ja kaum noch was günstigeres. So, und dann ähm, beim ersten Mal habe ich gegessen eine Buntkarotten mit Ziegenkäse und Buttercrumble und einer Scheibe Brot. Und da hatte ich mich schon gefragt, werde ich denn davon satt? So, ähm, Na gut, habe ich das probiert, mit 12 Euro oder so. Und das, das Essen hat mich so glücklich gemacht. Das war so lecker. Also es ist ein unfassbares Aroma gewesen. Es gab irgendwie zwei Scheiben Brot dazu und ich bin auch ausreichend satt geworden. Ich war jetzt nicht irgendwie mega, also es war jetzt nicht Fresskoma-mäßig <lacht> satt. Äh, Brauche ich auch gar nicht. Ist ja eigentlich auch erhinderlich mittags. Ähm, es war einfach wirklich gut. So, und dann bin ich irgendwie jetzt im, im Januar gleich nochmal hin mit einer anderen Kollegin. Und ähm, sie hatte Wakame-Pasta. Und ich hatte ein Lump-Filet. Ich habe noch irgendwie, also ich, ich mag halt dieses Ess-Erlebnis dieses es dann auch. Lump war mir gar nicht so bekannt. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Rechtschreibfehler. Lamp vielleicht, also ein lamp filet oder so. Nein, Lump ist ein Fisch. Hatte ich glaube ich auch schon mal gehört, aber irgendwie war es mir nicht geläufig. Ein, ein mit, mit weißem Fleisch, ein, ja, so ähnlich wie vielleicht, äh, hm, fällt mir gar nicht, also wie eine dicke Scholle vielleicht oder so. <lacht> Keine Ahnung. So, ähm, Lumpfilet auf Püree stellte sich raus, ist gar nicht nur Kartoffelpüree, sondern auch äh, Kürbis mit drin. Also ich mag Kürbis sehr gern, deswegen war das kein Problem. Und Kimchi und eine Miso-Schaum. Und allein wenn so ein Schaum noch mit einem Essen dann ist, ist immer schon was Besonderes, finde ich. Da kann man irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie schwer das ist, so ein Schäumchen zu machen. Äh, wahrscheinlich ist das aber gar nicht schwer. <lacht> es ist irgendwie gleich, aber was Besonderes. Und geschmacklich war das auf einem extrem hohen Niveau. Ich habe heute... Am, am Sonntag, dem 22. Januar, habe ich auf Instagram ein Bild von diesem Gericht gepostet. Eigentlich bin ich ja nicht so der Food-Poster, aber das sah schon so geil aus. Es war so sehr hübsch angerichtet und der Geschmack war einfach, also es hat mich umgehauen. Das war ein bisschen teurer, 15 Euro, ähm, aber für, äh, preis Preisleistung ist ähm, absolut top. Also die, die Leistung, die man da bekommt für diese 15 Euro, ist, ist unglaublich gut. Äh, wenn man sich das mal leisten möchte. Also jeden Tag würde ich mir das nicht leisten, 15 Euro Mittagstisch. Aber kann man auf jeden Fall machen. Ich glaube, Open Kitchen ist noch ein Geheimtipp in Hamburg. Jetzt nicht mehr so geheim, weil ich habe es im Einschlafen podcast erzählt. Also äh, sollten sollten jetzt alle gehört haben. Ähm ja, genau. Und die hat halt Südfenster noch. ne Und ähm, ich habe beide Male irgendwie in der prallen Sonne gesessen in diesem Restaurant und das im Winter ist natürlich äh, ziemlich geil. Man fühlt sich wohl, der Service ist super nett, ähm, die Bedienung da, wir hatten beide Male die gleiche Bedienung, ähm, super freundlich, aufgeschlossen, hilfsbereit, also konnte mir erklären, was Lump ist <lacht> zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, es war einfach, ich fühlte mich da gut aufgehoben, sehr gut bedient und äh, hat einfach richtig Spaß gemacht. Und nächstes Mal werde ich auf jeden Fall die vegane Currywurst probieren. Ich bin ja kein Veganer, aber ich versuche den Konsum von Fleisch auf ein Minimum zu reduzieren. Ähm, kann man natürlich fragen, warum denn nicht gleich ganz? Also warum bist du denn nicht Veganer? Ja, ich wäre ganz gern Veganer, ähm, krieg es aber irgendwie nicht hin. Und wenn es wenn's die Situation ergibt, dann esse ich eben auch mal Fleisch. Aber ich versuche halt so wenig Fleisch wie möglich zu konsumieren. Ja, manchmal gelingt es mir halt nicht, Veganer zu sein. So, und dieses Restaurant hat, also zum Beispiel die Buntkarotten mit Ziegenkäse, waren ja auch nicht vegan, aber immerhin vegetarisch, war ja Ziegenkäse dabei. Und Butterquamble Butter ist ja auch nicht vegan. Ähm, ja. Ich kann gar nicht sagen, also dieses Gericht, ich, ähm, ich würde das jederzeit wieder nehmen, <lacht> weil das so geil war. Ähm. Mein Kollege, mit dem ich bei dem Dezemberbesuch da war, hatte ähm, Blumenkohl, äh, wie heißt das, wenn das so frittiert ist, mit irgendwie ein bisschen Teig drum, was es auch in, in Sushi teilweise eingebaut gibt. Äh, Habe ich jetzt gerade vergessen. Dingsbums. Ich wollte gerade Ceviche sagen, aber das ist was ganz anderes. Da war ich mit Fabian nämlich auch mal. Also mein Kollege Fabian, hat mir auch in Hamburg das Lache de Tigre gezeigt. Ein, ist das peruanisch? Ich weiß nicht, oder mexikanisch. Es gibt ja diese Ceviche-Zubereitungsart, wo äh, Nahrung ähm, nicht gekocht wird, sondern durch Säure und so weiter eben auch in den, äh, dieses Protein ist jetzt, sieht aus wie gekocht, aber es ist halt nicht durch Hitze, sondern durch Säure passiert. Um, und dabei entsteht etwas, das Tigermilch heißt, aber nichts mit Tigern und auch nichts mit Milch zu tun hat. Einfach eine weißliche Flüssigkeit ist. Deswegen heißt das Restaurant Läschte Tigre. Um, jetzt dachte ich, ich lenke mich mal ab von der Suche nach dem Begriff, wie dieses frittierte Zeugs heißt. Ihr wisst es wahrscheinlich längst und grinst euch eins. Uh, während des Einschlafens grinsen ist eigentlich auch ganz geil. Ne? Also ich mag das immer ganz gerne, wenn man nochmal einen lustigen Gedanken hat beim Einschlafen. Ja, und jetzt ist es mir auch... Ich, ich habe gerade auf Pause gedrückt, um zu googeln. Und in dem Moment, als ich Pause gedrückt habe, fiel es mir ein Tempura natürlich. Also für Tempura macht man sich einen Teig. Ich glaube, das ist ein ganz einfacher Teig. Mehl, Wasser, Ei, wahrscheinlich ein bisschen Backpulver oder so. Ähm, schmeißt deine Sachen da rein. Und, ähm, und frittiert das Ganze dann kurz. So Und äh, Blumenkohlröschen, oder was Brokkoli? Ich glaube, es war Blumenkohl. Äh, als Tempura. Bei Sushi gibt es immer äh, Schrimps oder Garnelen-Tempura. In so Sushi-Rollen eingebaut. Oh, ich liebe es. Ähm, also ein bisschen knusprig. Ähm, ja, genau. Das hatte er gegessen. So, Und jetzt diesmal äh, dieser Fisch. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass der Laden sich durchsetzen wird. Manchmal ist es ein bisschen schwierig wenn man so ein besonderes Konzept hat. Ne? Also ich habe das Konzept auch noch gar nicht so ganz geblickt. Ich glaube, im Wesentlichen wenig Gerichte. Es ist immer was Interessantes, Veganes oder zumindest Vegetarisches mit dabei. Es gibt viel Fisch, natürlich ist es im Fischmarkt. Und dann gibt es ja dieses Signature Okay, also okay für Open Kitchen, ähm, Currywurst. In vegan oder nicht vegan. Ja, wie nennt man das denn dann? Fusion vielleicht. ne? Also ich glaube, bei TripAdvisor steht Fusion, aber Fusion bedeutet ja auch nur, ich vermenge hier was und das das tut man ja immer. Also was ist denn die reine Lehre? Also was ist denn die reine deutsche Ernährung? Kartoffeln schon mal nicht, weil die Kartoffeln kommen ja aus äh, Südamerika, oder? Was hat man denn früher in Deutschland gegessen? Brot. Deutsches Brot. Das ist wahrscheinlich ja, so ein reines deutsches Schwarzbrot das ist wahrscheinlich schwarzwort Aber alles andere, sobald man Butter drauf schmiert, ist es schon Fusion, weil Butter kommt, wo kommt Butter her? Wahrscheinlich aus Frankreich oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ähm, ja. Nee, also kann man natürlich trotzdem Fusion nennen, weil es eine neuartige Verschmelzung von bestehenden Ideen ist. Also, ich war geflasht. Wie ihr merkt, ich bin begeistert von Open Kitchen- und werde da definitiv wieder hingehen. Ähm, einmal stand ich davor, da war geschlossene Gesellschaft. Also man kann den Laden auch einfach komplett buchen. Das ist natürlich auch eine tolle Idee. Also Team-Dinner da machen oder so. Ja, das gab's neu. Was hatte ich noch zu erzählen? Ich habe letztens einen Witz gemacht auf Mastodon, der irgendwie nicht verstanden worden ist. Und zwar hatte ich geschrieben, gäbe es doch nur eine Möglichkeit dass ich mein Computer merken kann, auf welchen Webseiten ich Cookies akzeptiert habe. Und das war ein Witz, weil Cookies genau der Mechanismus ist, mit dem sich Webseiten bestimmte Sachen merken könnten. Also zum Beispiel, wenn ich einen Cookie speichere in meinem Browser... Könnte da drin stehen, dass ich Cookies akzeptiert habe. Anders dürfte ich den ja auch gar nicht da reinschreiben. Also allein die Existenz eines solchen Cookies müsste ja eigentlich ausreichen, äh, um zu erkennen, dass ich da Cookies akzeptiert habe. So, es gibt aber ewig viele Webseiten, bei denen ich Cookies durchaus akzeptiere, weil ich das okay finde, wenn die mir einen Cookie setzen, die trotzdem jedes Mal wieder fragen. So, und das war der ganze Witz. Ähm, Witze erklären ist natürlich immer doof. In diesem Fall muss ich den Witz erklären, weil äh, es entspannt sich daraufhin eine Diskussion, wie man denn Cookies vermeiden kann. Also ähm, dass man immer auf Ablehnen drückt. So, wenn man Cookies nicht akzeptiert, wenn man sie ablehnt, ist ja klar, dass man jedes Mal wieder gefragt wird, weil die Webseite ja gar keine Möglichkeit hat zu erkennen, dass dieser Besucher schon da war und dann muss halt nächstes Mal wieder gefragt werden. Also das habe ich verstanden. Natürlich könnte sich der Browser merken von dieser Webseite bitte keine Cookies äh, und das der Webseite irgendwie signalisieren, so dass es gäbe natürlich auch technische Lösungen, um dieses Problem zu umgehen. Ähm, aber ja, die andere also die andere Lösung, dass ich wenn ich Cookies akzeptiere oder zumindest bestimmte Cookies akzeptiere, ähm, dann sollte sich die Website das merken können in genau diesen Cookies und äh, mich beim nächsten Mal bitte nicht wieder fragen. Also zum Beispiel, wenn ich auf zeit.de gehe, um Nachrichten zu lesen, fragt mich zeit.de, ähm, du kannst entweder dich einloggen äh, oder Cookies akzeptieren und hier mit Werbung leben. Und dann sage ich ja, dann akzeptiere ich halt Cookies und lebe mit Werbung. Äh, warum werde ich das aber beim nächsten Mal wieder gefragt? Also verstehe ich nicht. Natürlich. Doch, verstehe ich es, weil also bei Zeit.de die wollen natürlich, dass ich mich registriere und ein Abo abschließe. Das ist denen natürlich noch lieber, als dass sie mir Werbung anzeigen, weil sie mit dem Abo vermutlich mehr Geld verdienen, als mit dem Anzeigen von Werbung äh, in, in diesem einzelnen Fall. Aber bei vielen anderen Webseiten ist das eben nicht der Fall und ähm, das nervt mich gewaltig. dass Wenn ich schon mal Cookies akzeptiere, dass ich sie dann nächstes Mal wieder akzeptiere. So, und warum erzähle ich das? Das war mein erster Moment auf Mastodon, wo ich gedacht habe, das ist ja doch wie Twitter. <lacht> Man schreibt etwas und ganz viele Leute reagieren darauf, indem sie mir was ganz anderes erklären. Also Missverständnis und Besserwisserei. Das ist mir auf Twitter sehr oft passiert. Jetzt passiert es mir offenbar auch auf Mastodon. Und naja, damit ist die Plattform jetzt wahrscheinlich endgültig im erwachsenen Alter angekommen. Was übrigens nichts Schlimmes ist. Also dann ist es halt erwachsen. Also ist ja auch nichts, nichts verkehrt daran. Ich mochte Mastodon natürlich sehr gerne, als es noch ganz frisch und neu war, so wie viele Dinge, die ihren Reiz verlieren. Sobald sie nicht mehr so ganz neu sind, ist es eben auch bei machst du dann der Fall. Das heißt jetzt aber nicht, dass es eine schlechte Plattform geworden ist. Es ist ja, Twitter ist ja auch keine schlechte Plattform. Ich finde nur den Zustand auf Twitter, dass man überhaupt nicht weiß, welche Regeln morgen eigentlich gelten, nach welchen Regeln mir irgendwas angezeigt wird, äh, finde ich halt ganz schlimm. Ich habe auf Twitter, ich habe häufig Tweetbot benutzt, also auf dem iPhone hatte ich Tweetbot installiert, äh, um Twitter zu benutzen. Und Tweetbot zeigt mir alle Tweets aus meiner Timeline halt chronologisch sortiert an und nicht nach irgendeinem Algorithmus, den Twitter sich ausgedacht hat. Und jetzt ist Tweetbot leider äh, abgeschaltet worden. Also alle Third-Party-Apps, die man nutzen konnte, um Twitter zu besuchen, sind halt weg. Man kann nur noch die offiziellen Twitter-Clients und eben die Webseite twitter.com benutzen. Die benutze ich auch, also am Rechner benutze ich meistens die Webseite twitter.com ähm, aber ja, irgendwie, wenn man, wenn man nie weiß, wie, wie da die Regeln eigentlich morgen sind. Ich meine, klar, das gilt bei Mastodon natürlich auch, weil jeder Mastodum, jede Mastodon-Instanz wird von irgendwelchen Leuten administriert und die können natürlich die Regeln ändern. Auch auf meiner Instanz, Chaos, social gab es da schon Änderungen. Ähm, das ist natürlich immer so. Aber ähm, bei meiner Mastodon-Instanz habe ich mehr Vertrauen darin, dass die Regeln eher in Richtung von, wie kriegen wir hier ein möglichst gutes Miteinander hin, äh, ausgerichtet sind, als bei Twitter, wo es natürlich darum geht, möglichst viel Kohle zu scheffeln, möglichst die Konkurrenz äh, auszustechen. Und ja, da weiß ich, was mir lieber ist. Da bin ich dann eben lieber auf Mastodon unterwegs. Falls ihr mir da folgen wollt, Bayer at chaos.social bin ich. Und ihr müsst dafür nicht auf Chaos Social angemeldet sein, um mir folgen zu können. Dort sind nämlich die Registrierungen im Moment deaktiviert. Die Instanz ist zu groß geworden. Die e Betreiber haben gesagt, wir schaffen das nicht mehr, das zu moderieren. Und es sollte eben auch so bleiben, dass die lokale Timeline von Chaos to Social irgendwie noch kohärent ist oder zusammenhängt, um kein Fremdwort zu gebrauchen. Ja, genau. Und dann habe ich ähm, mir anhand meiner Themenliste auch in letzter Zeit wieder mehr Gedanken gemacht zum Thema Dorf versus Siedlung. Ähm, das ist natürlich eigentlich gar kein Widerspruch. Also ein Dorf ist natürlich immer eine Siedlung. Siedlung ist ja ein Überbegriff für äh, Gegenden, wo Menschen sich ansiedeln. Also natürlich, Gibt es auch Tiersiedlungen oder sogar Pflanzen? Nee, Pflanzensiedlung gibt es nicht. Aber wenn Tiere sich irgendwo niederlassen, ist es auch eine Siedlung. Nein, also Siedlungen im Sinne von Menschen siedeln sich an. Das kann natürlich dann auch eine Stadt werden oder ein Stadtviertel oder was auch immer. Also ein ein freistehender Bauernhof ist ja auch eine Siedlung. Da hat ja jemand gesiedelt. Die Siedler von Katan ist keine Siedlung, sondern ein Spiel. Und ja, den, den Unterschied, den ich mal durchdiskutieren wollte, mache ich jetzt nicht in dieser Episode, aber der Gedanke, den ich da hatte, ist, dass viele Dörfer halt verkommen zu bloßen Siedlungen, die keinen Dorfcharakter mehr haben. Also in Karkensdorf ist das durchaus irgendwie der Fall. Vielleicht nicht vollständig und vielleicht auch nicht für alle, aber ein Dorf hat meines Erachtens immer den Charakter, dass in dem Dorf eine bestimmte Identität vorhanden ist und einen Zusammenhalt und ein, ein Dorfleben. Also es gibt einen Dorfmittelpunkt, es gibt ähm, Möglichkeiten in einem Dorf einkaufen zu gehen oder irgendwie dort leben zu können, ohne immer weg zu müssen. So Und wenn ein Dorf aber keine Möglichkeiten mehr bietet, also wenn alle im Dorf regelmäßig das Dorf verlassen müssen, um dort leben zu können, dann es ist irgendwie kein Dorf mehr. Also dann, es gibt natürlich auch in Karkensdorf noch irgendwie den Sportverein, es gibt die Freiwillige Feuerwehr, es gibt verschiedene Institutionen, die Dorfleben ähm, widerspiegeln, es gibt einen Landfrauenverein, äh, es gibt auch einen Gasthof. So Also es gibt schon einige Dinge in Karkensdorf. Ähm, und Vielleicht ist es meine Perspektive als der Typ, der eigentlich in der Stadt arbeitet und jetzt nur zufällig die letzten drei Jahre viel im Homeoffice war wegen der Pandemie, dass ich das irgendwie nicht so als Dorfleben wahrnehme, aber ja, also es gibt ja gerade in Karkensdorf eben auch diese zwei, äh, also eigentlich drei äh, Gruppierungen, ähm, einmal die Leute, die schon immer hier gewohnt haben, dann die Leute, die wegen der Rudolf-Steiner-Schule hierhergezogen sind, die Walddörfler, äh, und dann noch die neu zugezogenen. Und ich gehöre zu dieser dritten Gruppe neu zugezogen. Ich habe ja meine Jugend in Visted verbracht. Das ist zwei Dörfer weiter. Also gelte ich schon mal nicht als Krakensdorfer. Außerdem habe ich elf Jahre in der Stadt gelebt. Also bin ich eigentlich Städter. So bin ich hier empfangen worden, als wir hergezogen sind. Und dann haben wir ein Holzhaus gebaut, sodass die meisten Leute dachten, wir wären Walddörfler, weil das ja die ganzen Ökos, bauen sich hier komische Häuser hin. Und sind wir aber nicht. Also wir haben unsere Schule nicht auf die Rudolf-Steiner-Schule geschickt, weil wir mit dem Konzept von Rudolf-Steiner-Anthroposophie nicht so viel anfangen können. Ähm, und ja, das sorgt dann schon mal für Irritation. So, man kann sich über ähm, ja, Mitgliedschaft in den genannten Vereinen natürlich ins Dorfleben irgendwie rein äh, reinarbeiten, Kontakte aufbauen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es einen richtigen Zusammenhalt eben gerade wegen dieser genannten Gruppen, also die Alteingesessenen und die Waldorfler sind sich nicht so ganz grün äh, in, in vielen Situationen, da findet wenig Interaktion statt ähm, und dann die neu zugezogenen, die hier quasi, also mein Bruder hat mir mal vorgeworfen, mehr oder weniger, dass ich meine Familie hier in Karkensdorf ja nur parken würde und mein Leben sich größtenteils in der Stadt, also in Hamburg abspielt, äh, was zu dem Zeitpunkt natürlich ein Valider Vorwurf war, weil ich halt ja fünf Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag nicht hier im Haus war. Also ich habe morgens um halb acht das Haus verlassen und bin halt abends erst um halb acht wieder zu Hause gewesen. Weil zusätzlich zu den acht Stunden Arbeit und einer Stunde Pause ja auch noch irgendwie ähm, ja bis zu drei Stunden Arbeitsweg dazugekommen sind, wenn man mit dem Fahrrad zum Bahnhof fährt. Karkenschdorf ist ja nun leider nicht an öffentliche Verkehrsmittel an, also nicht so an öffentliche Verkehrsmittel angebunden, dass dass alle ähm, Mobilitätsanforderungen irgendwie erfüllt wären. Also bin ich mit dem Fahrrad zum Bahnhof nach Spörlze gefahren, äh, was halt irgendwie zehn Minuten dauert, dann muss man da den Puffer mit einrechnen, damit man die Bahn nicht verpasst. Also man will dann nicht irgendwie genau in dem Moment ankommen, wenn die Bahn fährt, sondern man braucht auch ein bisschen Zeit, sein Fahrrad anzuschließen und zum Bahnsteig zu gehen. Die Bahn fährt in 27 Minuten bis zum Hauptbahnhof und dann muss man eben noch die Zeit vom Hauptbahnhof bis zum Büro irgendwie schaffen. So, und auf dem Rückweg ist es ähm, dann natürlich genauso, dass man genau zu dem Zeitpunkt Schluss machen muss, dass man rechtzeitig am Hauptbahnhof ist, um den, um die Bahn nicht zu verpassen. So, ja, genau. Und dann ist man halt lange weg. So, und in der Zeit war ich natürlich echt wenig hier im Dorf äh, oder vor Ort und erst recht nicht hier im Dorf aktiv. Jetzt während der Pandemie habe ich auch ein bisschen kommunalpolitisch hier angefangen und mich mit Leuten zusammengeschlossen. Ich habe gerade heute Morgen beim Frühstück irgendwie festgestellt, dass ich wahrscheinlich hier im Dorf mittlerweile mehr Leute kenne als meine Frau. Das war lange Zeit andersrum, weil sie einfach mehr hier vor Ort ist und irgendwie Kinder zum Kindersport gebracht hat und dabei dann irgendwie auch andere Eltern kennengelernt hat. Ähm ja. Mir fehlt trotzdem ein ein Zusammenhalt hier im Ort. Also wenn wenn die Feuerwehr ein Fest macht, dann kommen die Walddörfler da nicht hin. Wenn an der Waldorfschule ein Fest ist, gehen die Alteingesessenen da nicht hin. Das ist natürlich irgendwie so pauschal auch nicht richtig. In Einzelfällen passiert das natürlich doch. Trotzdem ist hier irgendwie eine klare Trennung zu spüren. Und es gibt eben auch keinen Ort, wo alle hinkommen. Es gibt keine, ja, weiß nicht, also es gibt ganz wenig, ähm, gemeinsame Aktion, wo, wo wo alle da sind, so ein richtiges Dorfleben ist halt nur in Ansätzen erkennbar. Das ist schade. So. Ähm, da frage ich mich halt, was kann man denn machen, damit Dörfer wieder zu wieder ein Dorfleben haben? Und wir hatten in in der Vorbereitung unseres Wahlprogramms irgendwie den ganzen Schwung Ideen. Ähm, mal gucken, was davon noch irgendwie umgesetzt werden kann in dieser Legislaturperiode. Aber das ist so das Thema. Und vielleicht habe ich es jetzt doch schon schon abgehandelt. Vielleicht muss ich das dann gar nicht mehr irgendwie in einer Extra-Episode. Ich behalte mal auf der Themenliste. Vielleicht gehe ich da nochmal tiefer ins Detail, ähm, warum ich glaube, dass ein Dorfladen essentiell ist. Warum ich glaube, dass, ähm, dass auch ein Arzt essentiell wäre. Ähm. Hm. Aber vielleicht ist es auch nicht so wichtig. Ähm ja, genau. So. Ich glaube, das reicht auch schon an an Abschweifungen. Gehen wir zum Rilke. Also Rainer Maria Rilke. In der Gesamtausgabe seiner Werke bin ich auf Position 1725 25, 25 immer noch in der achten Elegie dessen Ende ich jetzt hier vorlese. Und wir, Zuschauer, immer, überall, dem allen zugewandt und nie hinaus, uns überfüllt, wir ordnen's, es zerfällt, wir ordnen's wieder und zerfallen selbst. Wer hat uns also umgedreht, dass wir, was wir auch tun, in jener Haltung sind, von einem, welcher fortgeht, wie er auf dem letzten Hügel, der ihm ganz sein Tal noch einmal zeigt, sich wendet, anhält, weilt, so leben wir und nehmen immer Abschied. Ja, nächste Episode geht es dann weiter mit äh, der neunten Elegie. ich weiß gar nicht, wie viele noch kommen. Ich kann ja mal eben zum Inhaltsverzeichnis. Ja, die zehnte gibt es auch noch. Ähm, und dann geht es aus den Elegien immerhin raus. Also zwei Elegien müssen wir noch durchhalten. Ja, nein, also schlimm sind sie auch nicht. Aber ich mag diese kürzeren Gedichte einfach lieber. So, Kommen wir zu Herrn Goethe. Auf seiner italienischen Reise sind wir immer noch in Venedig am 3. Oktober angekommen. Position 10,21, ähm, 12% Prozent vom Buch. Augen zu und zugehört. Gestern Abend Oper zu St. Moses, denn die Theater haben ihren Namen von der Kirche, der sie am nächsten liegen, nicht recht erfreulich. Es fehlt dem Poem der Musik, den Sängern eine innere Energie, welche allein eine solche Darstellung auf den höchsten Punkt treiben kann. Man konnte von keinem Teil sagen, er sei schlecht, aber nur die zwei Frauen ließen sich's angelegen sein nicht sowohl gut zu agieren, als sich zu produzieren und zu gefallen. Das ist denn immer etwas. Es sind zwei schöne Figuren, gute Stimmen, artige, muntere, göttliche Persönchen. Unter den Männern dagegen keine Spur von innerer Gewalt und Lust, dem Publikum etwas aufzuheben, sowie keine entschieden glänzende Stimme. Das Ballett von elender Erfindung ward im Ganzen ausgepfiffen, einige Treffliche Springer und Springerinnen jedoch, welche Letztere sich es zur Pflicht rechneten, die Zuschauer mit jedem schönen Teil ihres Körpers bekannt zu machen, wurden weitlich beklatscht. Immer noch den 3. Oktober. Heute dagegen sah ich eine andere Komödie, die mich mehr erfreut hat. Im herzoglichen Palast hörte ich eine Rechtssache öffentlich verhandeln. Sie war wichtig und zu meinem Glück in den Ferien vorgenommen. Der eine Advokat war alles, was ein übertriebener Buffo nur sein sollte. Figur dick, kurz, doch beweglich, ein ungeheuer vorspringendes Profil, eine Stimme wie Erz und eine Heftigkeit, als wenn es ihm aus tiefstem Grunde des Herzens ernst wäre, was er sagte. Ich nenne dies eine Komödie, weil alles wahrscheinlich schon fertig ist, wenn diese öffentliche Darstellung geschieht. Die Richter wissen, was sie sprechen sollen und die Partei weiß, was sie zu erwarten hat. Indessen gefällt mir diese Art unendlich besser als unsere Stuben und Kanzleihockereien. Und nun, von den Umständen und wie artig, ohne Prunk, wie natürlich alles zugeht, will ich suchen, einen Begriff zu geben. In einem geräumigen Saal des Palastes saßen an der einen Seite die Richter im Halbzirkel, gegen ihnen über auf einem Katheter, der mehrere Personen nebeneinander fassen konnte, die Advokaten beider Parteien unmittelbar vor demselben, demselben auf einer Bankkläger und Beklagte in eigener Person. Der Advokat des Klägers war vor dem Katheter herabgestiegen, denn die heutige Sitzung war zu keiner kontrovers bestimmt. Die sämtlichen Dokumente für und wieder, obgleich schon gedruckt, sollten vorgelesen werden. Ein hagerer Schreiber in schwarzem, kümmerlichem Rocke, ein dickes Heft in der Hand, bereitete sich, die Pflicht des Lesenden zu erfüllen. Von Zuschauern und Zuhörern war der, war übrigens der Saal gedrängt voll. Die Rechtsfrage selbst, sowie die Personen, welche sie betraf, mussten den Venezianern höchst bedeutend scheinen. Fideikomisse haben in diesem Staat die entschiedenste Gunst, ein Besitztum, welchem einmal dieser Charakter aufgeprägt ist, behält ihn für ewige Zeiten. Es mag durch irgendeine Wendung oder Umstand von mehreren hundert Jahren veräußert worden, durch viele Hände gegangen sein. Zuletzt, wenn die Sache zur Sprache kommt, behalten die Nachkommen der ersten Familie Recht und die Güter müssen herausgegeben werden. Diesmal war der Streit höchst wichtig, denn die Klage ging gegen den Doge selbst oder vielmehr gegen seine Gemahlin welche denn auch in Person auf dem Bänkchen vom Kläger nur durch einen kleinen Zwischenraum getrennt, in ihren Zendal gehüllt, da saß. Eine Dame von gewissem Alter, edlem Körperbau, wohlgebildetem Gesicht, auf welchem Ernste, ja, wenn man will, etwas verdrießliche Züge zu sehen waren. Die Venezianer bildeten sich viel darauf ein, dass die Fürstin in ihrem eigenen Palast vor dem Gericht und ihnen erscheinen müsse. Der Schreiber fing zu lesen an, und nun ward mir erst deutlich, was ein im Angesicht der Richter unfern des Katheters der Advokaten hinter einem kleinen Tische auf einem niedern Schemel sitzendes Männchen, besonders aber die Sanduhr bedeute, die sich, die er sich, die er vor sich niedergelegt hatte. Solange nämlich der Schreiber liest, solange läuft die Zeit nicht. Dem Advokaten aber, wenn er dabei sprechen will, ist nur im Ganzen eine gewisse Frist gegönnt. Der Schreiber liest, die Uhr liegt, das Männchen hat die Hand daran. Schut der Advokat den Mund auf, so steht, die, so steht auch die Uhr schon in der Höhe, die sich sogleich niedersenkt, sobald er schweigt. Hier ist nun die große Kunst, in den Fluss der Vorlesung hineinzureden, flüchtige Bemerkungen zu machen, Aufmerksamkeit zu erregen und zu fordern. Nun kommt der kleine Saturn in die größte Verlegenheit er ist genötigt, den horizontalen und vertikalen Stand der Uhr jeden Augenblick zu verändern. Er befindet sich im Fall der bösen Geister im Puppenspiel, die auf das schnell wechselnde Berlickel, Berlockel des mutwilligen Hans Wursts nicht wissen, wie sie gehen oder kommen sollen. Wer in Kanzleien hat kollationieren hören, kann sich eine Vorstellung von dieser Vorlesung machen. Schnell, eintönig, war doch artikuliert und deutlich genug. Der kunstreiche Advokat weiß nun, durch Scherze die Langeweile zu unterbrechen und das Publikum ergötzt sich an seinen Späßen in ganz ungemäßigem Gelächter. Eines Scherzes muss ich gedenken, des Auffallendsten unter denen, die ich verstand. Der Vorleser rezitierte soeben ein Dokument, wodurch einer jener unrechtmäßig geachteten Besitzer über die fraglichen Güter disponierte. Der Advokat hieß ihn langsamer lesen und als sich die Worte deutlich aussprach, ich schenke, ich vermache, fuhr der Redner heftig auf den Schreiber los und rief, was willst du schenken, was vermachen, du armer, ausgehungerter Teufel, gehört dir doch gar nichts in der Welt an. Doch, fuhr er fort, indem er sich zu besinnen schien, war doch jener erlauchte Besitzer in eben dem Fall, er wollte schenken, wollte vermachen, was ihm so wenig gehörte als dir. Ein unendlich Gelächter schlug auf, doch sogleich nahm die Sanduhr die horizontale Lage wieder ein. Der Vorleser summte fort, machte dem Advokaten ein flämisch Gesicht. Doch das sind alles verabredete Späße. Ja. Bis dahin, ne? Kommt der 4. Oktober. Zur Hohen Notiz, Episode 523. Gut. In diesem Sinne. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet, findet ausreichend viel Schlaf. Ich wünsche euch vor allem Gesundheit, denn ohne Gesundheit ist alles doof. Aber Schlafen hilft beim Gesund bleiben und Gesund werden. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.